0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Easy Apple la puntata era numero 517 e il presente presentatore è Duca Zorzi
1: io sarei Federico Travaini se posso permettermi di essere presente anch'io come co-conduttore
0: sei presente e sei co-conduttore.
1: Il co-conduttore.
0: Com- la parola... Com- continuano... Dimmi. No, no, niente, è battuta triste. Andiamo avanti.
1: Ok, bene, ti sei salvato. No, dico, continuano le lamentele giuste, a mio parere, nei confronti di Safari per tutta la settimana... Aprivo Twitter e trovavo solo screenshot o gif o eh, papiri di lamentele di gente che dice ma per quale motivo hanno deciso di fare tutte queste robe qua a Safari, soprattutto su iOS? Ma l'hanno usato, ma lo stanno provando, cioè è veramente un disastro, la cosa un po' mi, mi preoccupa onestamente. Cioè, non ho mai visto così tanto posso dire flame nei confronti di Apple per un, uno strumento che penso sia... Uno dei più importanti perché è un browser, cioè col browser potenzialmente fai tutto
0: decisamente sentivo tornando a casa proprio oggi l'ultima puntata di Connected nella quale c'era Federico Vitici che sottolineava come ormai sono passate due settimane dalle WWDC ma non abbiamo ancora visto eh, una nuova beta e questo fa pensare che magari eh, stiano ascoltando i feedback decisamente negativi riguardo a Safari e stiano appunto ritardando l'uscita di una beta per sistemarlo io non so se ho una visione così rosea eh, sul eh, possibilità che ci sono che così in fretta si ravvedano certo è che Safari così come è stato presentato eh, pone tutta una serie di problemi veramente notevoli e quando l'avevo visto io eh, ero rimasto preoccupato principalmente per la versione per Mac eh, in secondo battuta per l'iPad e infine per l'iPhone dove dicevo beh dai abbastanza comoda la barra degli indirizzi bassa eh, per almeno essere raggiungibile con le mani insomma senza dover usare due mani per impugnare il telefono solo che poi ho cominciato a informarmi a sentire un po' di persone tra cui lo stesso Federico Vitici eh, che ne parlavano avendo installato le beta e è un bagno di sangue anche lì perché questa barra non è tipo eh, l'attuale barra degli indirizzi che è sopra e poi si restringe quando scorri la pagina però diciamo rimane al bordo estremo dello schermo e il contenuto non viene inficiato dalla sua presenza. Eh, non è nemmeno come l- i pulsanti attuali avanti e indietro che anch'essi sono visibili in fase di scorrimento, ma poi vanno a sparire completamente. No, è un, è un ibrido, rimane lì in mezzo alle balle e se devi cliccare qualcosa che è tra il fondo dello schermo e il- la barra stessa, tanti auguri. Non lo so, cioè, veramente mi, mi sembra una regressione pazzesca in termini di usabilità su Mac, poi tutto che si sposta va avanti e indietro, la, la barra degli indirizzi che non rimane nello stesso posto, secondo me è piuttosto grave che i controlli di un'applicazione siano così mobili ecco perché se chiaramente ci possiamo aspettare che il contenuto si sposti all'interno di una finestra o di un'app mobile eh, ad esempio non so sto guardando davanti a me eh, Ebleton Live con il quale sto registrando le waveform ovviamente si spostano man mano che la registrazione prosegue e continuo a spostarle durante l'editing della puntata lo stesso si può dire magari di un documento che scriviamo ci spostiamo dall'inizio alla fine ma è chiaro cosa stiamo facendo siamo noi a manipolare direttamente il contenuto sarebbe assurdo se il pulsante eh, non lo so, grassetto continuasse a muoversi in giro per lo schermo eh, in base a dove selezioni cosa che in effetti Word fa eh, su Windows con quella finestrella che compare quando selezioni qualcosa ma è in aggiunta al pulsante che è sempre lì dove te lo aspetti Eh, se Ableton mi spostasse i, i comandi impazzirei non vedo perché a Safari debba essere concesso questo comportamento, secondo me è veramente drammatico il redesign che verrà proposto quest'anno e vorrei anche proporre a tutti voi di provarlo in prima persona sui vostri Mac senza far danni, senza installare eh, le beta di Monterey ma semplicemente installando o aggiornando se già l'avete Safari Technology Preview che è diciamo, la versione di sviluppo di Safari che viene resa disponibile per il download e si affianca al Safari diciamo normale e quindi non, non correte il rischio di fare casino io l'ho aperto perché ce l'ho sempre installato sul Mac e devo dire che è qualcosa di Terribile, cioè non non ho veramente altre parole per descriverlo, tutti i pulsanti cacciati dentro in un sottomenu dei tre puntini, Eh, il fatto che poi cambi colore totalmente in base al sito che si visita, se il sito stesso supporta questa funzionalità, Eh, ad esempio se volete dei siti con cui fare dei test potete andare su relay.fm e sixcolors.com che già hanno fatto le modifiche necessarie e è qualcosa, qualcosa di brutto però francamente a mio avviso e spero veramente che Apple faccia molto marcia indietro su queste scelte del tutto discutibili l'unica che è possibile eh, revertire è quella appunto del colore che invade tutta la tab bar selezionando un determinato sito quello c'è una, eh, una preferenza su macOS per disattivarlo Ma il resto ce lo ciucciamo, sembra che sia possibile in qualche maniera tornare al vecchio layout di Safari, ma forse lo accennavo nella scorsa puntata, sembra essere più che altro di qualcosa che deriva dai sistemi interni di Apple per il fatto che non tutti i dipendenti che avevano le beta del sistema operativo erano stati informati di questi cambiamenti e per cui a loro veniva mostrato con la vecchia interfaccia e quindi c'è un modo praticamente per far finta di non essere informati e tornare indietro ma non mi aspetterei che questo qualcosa sopravviva nel corso delle diverse beta ho parlato a lungo per dire Apple ti prego torna indietro cerca di fare qualcosa che abbia più senso perché Safari verrebbe seriamente danneggiato da queste modifiche e non voglio nemmeno considerare di dover usare un altro browser su macOS e su iOS quindi per favore eh, smussa un pochettino gli angoli e cerca di proporci qualche cosa di un po' meglio ecco
1: ma allora su iOS secondo me cambiare browser è un suicidio su Mac ancora ancora
0: Sì, però perdi tutte le integrazioni con iOS, che secondo me sono uno dei grandi punti di forza di di Safari.
1: Eh, Ok, però boh, tu hai messo in ordine prima Mac e poi iOS, come come per dare più enfasi al fatto che ti, da, ti darebbe più fastidio perderlo su, su Mac che su iOS. Per me è assolutamente viceversa.
0: No, semplicemente che secondo me il disagio che crea è maggiore su Mac rispetto ad iOS. Chiaro che forse hai ragione, no, in caso di perdita è no. il contrario. Eh, diciamo che poi tra l'altro un'altra questione da considerare su Mac è che sì, i browser sono sicuramente più completi, perché ricordiamo che su iOS... I browser diversi da Safari, altro non sono che Safari con una diversa veste grafica, il motore poi è sempre quello, eh, su Mac non è così e di questo ce ne accorgiamo sui portatili quando andiamo a valutare l'impatto sulla batteria dell'uso di Chrome, Firefox, insomma tutti i browser che non siano Safari che invece ha ricevuto grande attenzione da parte di Apple dal punto di vista dell'efficienza energetica certo è che se eh, la batteria ci dura di più per vedere un browser meno funzionale più brutto e fastidioso da usare non so se il gioco valga la candela
1: ehm, comunque la, la mia idea è che uh, il problema in parte sta sui pulsanti fluttuanti perché anche con l'applicazione di Home Assistant, per fare un esempio che per me è molto vicino, eh, ci sono parti dell'interfaccia grafica che sono fluttuanti, quindi le ritrovi sopra altri elementi di di interfaccia grafica, faccio un esempio nella parte, non so se tu la usi ogni tanto per magari sistemare qualche cosa della della dashboard Lovelace, se tu scorri fino in fondo… E praticamente questa interfaccia cosa in basso a destra un pulsante per uh, aggiungere un, un elemento alla, alla dashboard come se fosse un widget diciamo per spiegare a chi non conosce Home assistant e il problema è che questo pulsante si va a posizionare esattamente sopra un altro pulsante che è quello diciamo delle opzioni per il widget quindi Spesso cosa mi capita di fare a me di voler andare nell'ultimo widget, che è l'ultimo che ho aggiunto, e o duplicarlo o modificarlo, ma non posso farlo perché è coperto da questo elemento dell'interfaccia, che per l'amor di Dio sarà anche carino, sarà tut- ma-, ma dà un fastidio tremendo. C'è un tweet che metto nelle note della puntata di Vitic che mostra proprio questo, un po' come dicevi tu prima, sul sito di Amazon lui eh, arriva in fondo alla pagina e... E sopra al, a un pulsante si ritrova eh, la, la, la barra di navigazione che dopo un po' eh, diciamo così scompare dal, dal fluttuare e diventa parte del, della cornice di, di Safari però, eh, però voglio, voglio sperare che eh, magari Apple in questo momento ha dato l'idea di qual è la sua direzione, di cosa vuole fare eh, e ha tutto il tempo necessario per poter rivedere l'interfaccia grafica in modo che l'esperienza utente non venga, non venga rovinata Eh, perché comunque è è l'applicazione preinstallata su tutti tutti i telefoni
0: veramente non ricordo l'ultima volta che siamo stati così universalmente critici nei confronti di una modifica di di Apple proposta da Apple a qualche cosa io continuo a non apprezzare per niente il design di Big Sur non mi piace, me lo sono... mi ci sono abituato, ecco, ma continua a non piacermi, Eh, preferisco il precedente eh, aspetto grafico di di macOS, ok, questo è più moderno, qualunque cosa voglia dire moderno, se non diverso da quello che c'è stato in precedenza, Eh, però appunto non... Non mi urta certo vagamente allo stesso livello di quanto mi dia fastidio l- lo stato in cui pensano di portare Safari, quello lo trovo veramente terribile.
1: Vedremo però, non possiamo dire niente finché non, non, non sarà pubblicato a tutti perché eh, quante cose poi Apple magari ha fatto vedere, poi magari ha fatto marcia indietro e tipo eh, l- l- vabbè a livello software non mi mi viene in mente granché ma guarda su
0: Safari stesso molti sistemi operativi fa eh, avevano tentato di mettere le tab in cima eh, proprio nella parte che normalmente diciamo è grigia di Safari ok a parità del, del semaforo e E diventava difficile trascinare la finestra perché non c'era un buco dove mettere il mouse. Per inciso, stessa cosa succederà con con l'aggiornamento che vogliono fare. E c'era stata una sollevazione popolare erano tornati a delle normali tab sottostanti la barra degli indirizzi. Spero che anche in questo caso prevalga un po' di sanità mentale e facciano un passettino indietro, ecco.
1: Ma sì, sì, sì. Spero, non posso dire sicuramente, ma spero. Comunque... Eh, ho ascoltato in settimana non ho ancora finito eh, tu, tu, la, la puntata di The Talk Show eh, quindi la, 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 lo show che eh, comunque è condotto da John Gruber e che tutti gli anni dopo il WWDC eh, diciamo, in, in, intervista eh, personaggi di spicco della dirigenza Apple solitamente c'era Phil Schiller, dopo è arrivato anche Craig Fedrighi, adesso c'è Craig Fedrighi, non più Phil Schiller, ma Luca aiutami che prima mi è, già mi sono dimenticato. Greg Josviak. Greg Josviak. E' è, 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 è comunque sempre interessante sentire parlare ehm, dirigenza Apple, eh, a, a, diciamo, a, non a ruota libera perché sono sempre molto pacati, molto controllati, però è, è, è carino. è è curioso sentire che si esprimono abbastanza liberamente ma la cosa che più mi ha un po' lasciato di stucco è sentire Gruber che dice la feature migliore di iOS 14 quella che e lui dice life changing quindi gli ha cambiato la vita ora provate a fermare un secondo il podcast e pensare cosa in iOS 14 può avervi Veramente cambiato la vita, quella funzione che dite wow, spettacolo. Bene, per John Gruber è il widget dell'applicazione foto. Beh, io ho detto, eh, tu lo usi, Luca?
0: Sì, ce l'ho, è tra i vari widget che ho. Eh, in realtà, ecco, non sono un grandissimo utilizzatore di widget tra le icone, ne ho solamente uno che mostra sì delle foto, ma è Widget Smith. Eh, creato dall'applicazione widget smith che è quella di david smith che ha tutta una serie di widget per fare un po' di tutto e l- il motivo per cui ho deciso di usare quello nelle, eh, nella mia home screen è che mi consente di selezionare uno specifico album cioè quello dei preferiti tra i quali scegliere le foto viceversa a sinistra della mia prima home screen ho quello ufficiale di apple che eh, mostra anche il, eh, le foto scelte da dall'applicazione da foto e è più eh, diciamo vivo nel senso più autonomo nel scegliere le foto quindi tutto un lungo discorso per dire non uso molto i widget ma questo è uno di quelli che uso
1: io l'ho, l'ho attivato proprio dopo aver ascoltato John Gruber a parlarne perché ho detto boh vediamo se cambia la vita anche a me eh, per ora boh, sì è carino è piacevole vedere delle foto che non so per qualche motivo magari ogni, ogni tot dici ah che bello così Però so già che prima o poi salterà fuori qualcosa che non mi mi va di vedere e aspetterò iOS 15 per questo. Ho fatto anche, tanto che ero lì, un un ragionamento perché eh, quando aggiorno le applicazioni raramente capisco o vengo notificato se eh, magari l'applicazione introduce dei nuovi widget perché purtroppo... Gli sviluppatori sono sempre impegnati a scrivere nei changelog degli aggiornamenti eh, bug fix e altri minori cambiamenti, mentre a volte introducono tipo i widget e quindi non li scopri, però peccato. E volevo cambiare un attimo la disposizione della mia springboard. Ho provato a curiosare tramite... Eh, mi viene da chiamarlo Activity Monitor, ma non è l'Activity Monitor, è il, quel, quel, quell'impostazione, quel pannello delle impostazioni che dice quali sono le applicazioni più usate, le notifiche più frequenti che ricevi, eccetera, eccetera. E il monitoraggio delle attività mi viene da chiamarlo, ma sicuramente non si chiama così e ho detto, boh, vediamo quali sono le applicazioni che uso di più, quelle che non uso di più le tolgo invece dalla home screen perché tutto sommato dico, sì, le, le voglio aver lì, ma non le uso spessissimo, anche se non è del tutto giusto come ragionamento, perché eh, se c'è un'applicazione che magari uso una volta al mese, ma quando mi serve la devo avere subito davanti, non so, qualsiasi, qualsiasi tipo di applicazione, non, non sto pensando a niente di specifico, magari OnePassword, per esempio, la userò una volta ogni tanto, ma quando la voglio usare, la voglio subito. Eh, vabbè, quindi ho detto ri- rifaccio una nuova pagina con tutti i widget. E voglio la prima pagina della home screen con magari giusto 4 applicazioni, massimo 8 e poi widget. Allora creo questa pagina e poi provo a spostare l'intera pagina di posizione, cioè dalla posizione 3 alla 1, perché nel keynote mi hanno fatto vedere che con l'iPad si potrà fare. E mh, ho dato per scontato che oggi si potesse già fare su iPhone, invece no, e allora ho detto dovrei disfare tutte le pagine spostare tutto e rifare no, aspetterò iOS 15 sperando che quella funzione la la introducano anche su iPhone e non soltanto su iPad quindi eh, quella quella vista diciamo ehm, che che si ottiene che permette di vedere tutte le pagine della springboard che avete potete disattivare quelle che non volete tenere attive e ehm, riattivare delle delle pagine disattivate o delle nuove ecco, io lì pensavo di poter riorganizzare riordinare invece non si può fare ehm Niente, quindi aspetterò. Però i widget, eh, siccome danno un, po resp- danno un po' di respiro, danno un po' di, di freschezza alla, alla home screen, invece di vedere il muro di applicazioni, vedere qualche widget, è vero che ruba spazio, però eh, ci può stare, secondo me. Non, non, non è poi co- così fastidioso. Tra l'altro, Luca, stravolgo un po' la scaletta, ma eh, ho trovato un post su Reddit, penso, forse Twitter, ehm, dove ci sono... Le 15 funzioni nascoste in iOS 15 che ti migliorano il telefono. Quindi. Vabbè. eh, No, in realtà sono 11 funzioni, non 15. ehm,
0: Saranno state le 15 funzioni di iOS 11? Se no, Eh, vedi.
1: No, io pensavo facessero il gioco. 15 funzioni di iOS 15. Invece no, sono 11 cambiamenti di iOS 15 che ti migliorano la vita e vabbè è un po' clicky perché alcune sono vabbè, alcune le abbiamo già citate tipo la possibilità di ehm, utilizzare trova mai find my che in italiano trova i miei penso si chiami eh, anche quando i dispositivi sono spenti e altre robe ma una funzione che mi ha ehm, colpito che non, 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 non avevamo citato secondo me è la, 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 la possibilità di usare spotlight anche dalla lock screen
0: Quello non lo conoscevo, in effetti stavo scorrendo questa lista e è il primo che ho detto cavoli, questo proprio non lo sapevo.
1: Da un lato mi piace perché io lo uso sempre, cioè quando sblocco l'iPhone vado quasi sempre diretto su Spotlight, anche se, non so, ultimamente, nell'ultimo anno non mi ha dato quella soddisfazione che mi dava in passato di trovare subito quello che volevo. Eh, a volte anche perché la tastiera di Spotlight è leggermente diversa, io, cioè, deve avere qualcosa di diverso, non ho mai scientificamente provato, ma io sbaglio a scrivere tantissimo con Spotlight, ma tantissimo e sistematicamente. Quindi cioè, io non riesco mai a scrivere eh, G Drive, Google Drive, G Drive, non lo scrivo mai giusto con Spotlight. Questo significa che secondo me la tastiera ha qualcosa di strano perché non posso scriverlo sempre giusto da altre parti, e sempre sbagliato in spot. mi sembra molto strano però eh, quindi da un, da un lato mi piace molto dall'altro spero che sia una funzione che sia legata in qualche modo al Face ID eh, cioè eh, sì, infatti qua si, si, si scrive che ci saranno delle de, sembra che ci siano delle restrizioni da attivare o disattivare. Perché se do il telefono in mano a un'altra persona, o un'altra persona prende in mano il mio telefono, eh, con spot potenzialmente potenzialmente accesso a qualsiasi altra cosa. Invece eh, sarebbe bello che funzioni banalmente. Con va bene, ha indossato l'Apple Watch. Beh, quello forse ancora. ancora Perché se ho l'Apple Watch e un altro mi prende il telefono, funzionerebbe ugualmente. Eh, però almeno che mi riconosca la faccia e poi da quel momento mi fa usare Spotlight. È comunque un, un gesto in meno. Cioè non sblocco il telefono e poi uso Spotlight, ma lo attivo direttamente. E da lì parto. Eh, c'è altre, altre funzioni che hai trovato qua dentro che ti, sono, cioè, ti, hanno, ti hanno incuriosito così che non conoscevi?
0: In realtà no. Eh, una de- delle funzioni che, che mi hanno fatto dire... No, in effetti questo non lo sapevo, ma wow, non serviva non serve quasi a nessuno, il miglioramento delle performance in 5G, Fede, penso che sia una delle cose più...
1: Non aspettavo altro, Luca. Eh, Grazie per avermi dato questa fantastica notizia. Sono contentissimo. Grazie. No,
0: una cosa che veramente eh, torna a a sottolineare torna a colpirmi perché è veramente utile, è il fatto che trova il mio iPhone funzioni anche con i telefoni spenti. Quello è veramente un passo avanti notevole penso che alla fine sia qualcosa di simile a quello che era stato introdotto per avere le carte di wallet, quelle forse per l'utilizzo in metropolitana, che funzionavano anche con l'iPhone scarico, chiaro un scarico morto da secoli, ma scarico da relativamente poco perché veramente rende più facile tracciare un, un telefono rubato questa è, è la vera funzione se anche ti spengono il telefono comunque questo rimane individuabile da tutta la rete Find My composta da bene o male ogni iPhone in circolazione poi chiaro ci saranno i, i ladri eh, furbi che vanno in giro con una comodissima gabbia di fare dai dove chiudere dentro l'iPhone e lì c'è poco da fare però sicuramente è un, eh, un passo avanti nel rendere un forte deterrente, il, eh, il, ecco, questa funzione è un forte deterrente contro il furto dei dispositivi iOS, cosa che già in realtà penso che eh, sia stata ancora in misura maggiore l'activation lock. Quando era stato introdotto, cioè, se non si sgancia il telefono dall'Apple ID che precedentemente l'aveva registrato, non è più possibile attivarlo. Il telefono è poco più che un fermacarte dal cui estrarre pezzi di ricambio.
1: Comunque, gabbia di fare vuol dire una scatoletta di ferro alla fine, cioè basterebbe S- un, eh, una so. scatoletta di ferro. Sì,
0: sì, sarei curioso di fare degli esperimenti su cosa ci Quanto vuole spessa? esatto per bloccarlo effettivamente. Mm. No,
1: di, di, di bella come funzione eh, che però userò penso mai perché riguarda FaceTime è il fatto che se eh, si rende conto che tu stai parlando ma sei muto ti, manda, ti, ti compare una notifica dicendo ciccio guarda che tu stai parlando ma sei muto vuoi smutarti e tu tocchi la notifica e lui si smuta eh, è una funzione comoda, mi piacerebbe vederla in tutte le altre applicazioni di, di, di videochiamate cioè noi purtroppo in azienda usiamo Skype ancora Skype sai quante volte capita che vedi uno che inizia a parlare oppure io stesso che mi muto per qualsiasi motivo e poi inizio a parlare e dico qualcosa nessuno mi caga e vado avanti a provare a intromettermi nella discussione per 5-6 volte finché a un certo punto mi rendo conto di essere muto qualcuno mi dice oh ma va che sei muto e vabbè ci vorrebbe veramente poco però questa è una delle funzioni che per quanto minori apprezzo perché eh, semplificano l'utilizzo di questi questi strumenti mi pare che Zoom
0: Eh, abbia già qualcosa del genere
1: non lo so io Zoom l'ho usato proprio all'inizio all'inizio quando era partita la pandemia Eh, mi è capitato di usare qualche volta eh, Google per per fare gli appuntamenti Eh, mi è capitato di usare anche quello di Microsoft come si chiama? Teams Eh, che è terribile Teams Eh, usiamo tuttora Skype in azienda eh, non lo so a me come concetto piace tantissimo Discord il problema di Discord che io vedo è che è uno strumento eh, principalmente ludico cioè io lo porterei volentieri in azienda da usare eh, il problema è che quando lo apri compaiono le icone di videogiochi e quindi dà un po' quell'idea che non è pensato per il mondo business e al di là di quello invece come concetto mi, mi piace parecchio
0: ti stupirà sapere che io non ho mai usato Discord. Cioè ho no, un account una volta che mi era servito me, per... esatto per fare quel test lì e un'altra volta in passato, ma non ho mai veramente usato Discord. Si può dire che ho aperto Discord, ma non mi ricordo nemmeno che aspetto abbia.
1: Ok, allora te lo spiego. Mi stai chiedendo di spiegartelo? No, Va bene, volentieri. sto chiedendo... Sì,
0: sì, avevo trovato questo bel modo di chiudere l'argomento, ma... Ma
1: no, metti che c'è qualche ragazzo all'ascolto che organizza giochi... Cos- Probabilmente se c'è qualche ragazzo nerd eh, all'ascolto conoscerà già Discord, però lo lo dico un po' a tutti per per spiegarvi cos'è Discord. Discord è una piattaforma per poter comunicare con altre persone che funziona tramite dei server virtuali. Quindi ehm, potete o iscrivervi a un server già esistente cioè, per esempio, noi creiamo il server di Seattle. Crearlo significa semplicemente dall'applicazione creare un server, punto.
0: È come dire, creiamo una stanza, cioè non ha nulla a che vedere con un'installazione. Sì, è, è una stanza, però la chiamo server
1: perché dentro il server ci possono essere le stanze. Ok. Quindi, crei un server. Che ha un suo nome, un suo link per poter partecipare. Il server può essere aperto, chiuso, con password solo su inviti e quant'altro. E all'interno del server, ogni utente può avere, eh, una, appartenere a una sorta di classe, quindi può avere dei privilegi più o meno restringenti. E all'interno del server, e, e all'interno poi dei canali che ci sono nel server, si possono inserire anche dei bot. Eh, all'interno quindi di un server ovviamente voi potete entrare in più server un po' come se fosse Slack se avete mai usato Slack una roba del genere cioè l'applicazione è collegata a più server io mi connetto a un server e vedo il suo- al suo interno le stanze e gli utenti di questo server le stanze sono divise e possono avere anche qua permessi eh, di ogni tipo eh, persone che possono vedere o entrare solo in certe stanze stanze con limiti di, eh, di, di persone per esempio non so stiamo giocando a scacchi e vogliamo giocare senza pubblico, crea una stanza con il numero massimo di partecipanti 2, possiamo entrare solo io e l'altra persona che sta giocando a scacchi con me. All'interno poi c'è una chat, eh, che può essere generale o divisa per stanze, eh, che si chiamano forse canali, non stanze, e, um, e quindi questo è il concetto. Quindi all'interno di un'azienda, cosa vorrebbe dire? Creare il server aziendale, invitare le varie persone, le persone accendono Discord, accedono al server dell'azienda, il server dell'azienda è diviso in canali e i canali possono essere poi raggruppati quindi ci può essere il canale dell'ufficio tecnico il canale dell'ufficio produzione il canale dell'ufficio vendite e poi sotto magari i vari sottocanali cioè eh, il canale dell'ufficio vendite ci sarà Italia, Estero, non lo so, sto inventando e il bello è che c'è la chat, si possono fare le chiamate, le videochiamate le videochiamate di gruppo fatte molto bene con la visuale a griglia e quindi è uno strumento che trovo molto completo quale può essere la pecca del fatto che comunque se ci si scambia i file ce li si sta scambiando eh, portandoli fu- al di fuori della rete aziendale ma se lo si fa con Skype è la stessa cosa eh, cambia che con Skype nel momento in cui faccio magari non so, una, una chat tra me e te resta tra me e te, mentre se io mando un file all'interno di un canale, tutti gli utenti che accedono a quel canale possono andare a recuperare quel file, è un pregio può essere anche un difetto io la definisco come una caratteristica la conosci e sai come gestirla eh, può andare bene o può andare bene per me è un ottimo strumento e ce lo vedo molto bene anche all'interno di, 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 di team eh, magari medio piccoli no, no, non più di tanto grandi ha eh, quella Quell'aspetto da videogame che un po' secondo me lo frena dall'entrare dentro dentro le aziende, il mondo business. Io ho guardato anche su Reddit, ho letto un po' di thread e il commento e l'opinione comune è un un po' questa, quindi però ripeto per amicizia o, o o comunque amici o non so no, noi lo troviamo noi lo usiamo perché il bello è che chi, vo- chi, chi vuole del nostro gruppo di amici connettersi si connette quando vuole magari c'è il canale in cui stanno parlando di dei, degli europei c'è il canale in cui si sta parlando di cosa fare le vacanze estive c'è il canale in cui. Cioè, e poi magari ci si ritrova faccio un esempio una cosa bella che ho visto poi, poi la chiudo ehm, l'abbiamo usato perché un nostro amico l'anno scorso si è laureato e la tesi l'ha dovuta discutere a, a porte chiuse, quindi lui ha avuto questa forma di pazzia per cui lui poi il giorno dopo ha riesposto la tesi a tutti noi su Discord eh, facendo vedere tutto, quindi condividendo lo schermo. E, ehm, e con la videocamera tutti abbiamo rivisto un po' la sua come se fosse stata la sua, la sua, la sua laurea. È stata una cosa carina. Si poteva fare con un altro programma? Sicuramente sì. Eh, però su Discord di tutti. Io non lo sapevo, mi sono connesso su Discord, ho visto che c'erano tutti in questo canale che si chiamava la laurea di Pinco Pallino. Sono entrato dentro e mi hanno tutti salutato e sono stato avanti a seguire la, la, la laurea. Una cosa molto, molto, molto carina, trovo io. A proposito di novità sempre di iOS 15, ma in realtà non è legata a iOS 15 ma è legata a, al buon Google, sembra che la funzione del PIP che sta per Picture in Picture di YouTube arriverà a tutti ehm, Diciamo a, tut- a tutti gli utenti, questo sembra, e non soltanto a quelli eh, premium.
0: In realtà tutti gli utenti per adesso America. saranno tutti i premium e poi si passerà a tutti i non premium americani vediamo quanto tempo ci metterà qua però io sono un altro sono eh, un iscritto premium la strategia di google ha funzionato sempre più pubblicità fino a quando diventano insopportabili e a quel punto ho ceduto e mi sono iscritto eh, è una funzione che effettivamente manca cioè quando sei premium me ne accorgo in particolare su ipad mentre su iphone ho disattivato totalmente la funzione se c'è un video in riproduzione quando esci dall'applicazione questo continua in formato solo audio, mentre eh, invece vorrei che diventasse una piccola finestrella flottante perché magari devo andare su Safari a vedere due robe, ma mi fa comodo che il video prosegua in una finestrella. Questo, eh, malgrado sia disponibile ormai da Mo, t- penso che la terminologia tecnica sia questa, eh, forse con l'iPad Air 2... Qualcosa del genere, sì. L'iPad Air 2 era stata introdotta questa funzionalità, quindi stiamo parlando veramente del paleozoico circa e YouTube aveva sempre scelto di non avvalersene magari questo anche collegato al fatto di come è fatto il loro sistema di pubblicità mentre invece eh, il PIP di iOS è qualcosa di gestito dal sistema avrebbero dovuto in pratica dargli un'urla da cui riprodurre il video e diventava difficile magari interrompere a metà il video e poi passare alla pubblicità e poi tornare al video principale, non so come funzioni ma di sicuro poi tra l'altro questo non si pone questo problema eh, per gli iscritti premium che non hanno pubblicità quindi ok e bene che finalmente arrivi questa funzionalità. Adesso sono qui che li attendo al varco.
1: Sai che io quando ho fatto il periodo di prova tipo di YouTube Premium mi trovo scomodissimo con l'applicazione di, di iOS perché io sono abituato che quando chiudo YouTube si chiude tutto. In realtà esatto. con la versione Premium andava in background e io impazzivo.
0: In Infatti su iPhone ho disattivato quella funzione proprio per quel motivo lì mi dava fastidio che continuasse. Mm.
1: Senti ma a proposito di YouTube mi hai detto che arriva una, una funzione pazzesca sull'Apple TV.
0: Sì il motivo per cui più spesso che no andavo a vedermi i video sull'iPad anche se ero magari sul divano di fronte alla televisione è la possibilità di accelerarli questi video che su iOS c'è da lungo lungo tempo e invece su TVS forse avevano fatto una breve... Eh, Prova, un breve test, ma poi era stato disattivato. Adesso mi sembra da un po' che eh, questa funzione rimane disponibile e decisamente la apprezzo moltissimo perché. Un po' come i podcast preferisco vedere i video accelerati in modo da riuscire a farne stare di più nel tempo che ho a disposizione e poterlo fare sul grande schermo che mi fa ridere dirlo pensando alla televisione eh, di sicuro è qualcosa che apprezzo moltissimo e sono estremamente eh, compiaciuto che Google finalmente abbia deciso di darci questa possibilità nella speranza che non decida poi anche di togliercela.
1: E invece il nuovo telecomando dell'Apple TV, hai capito come tenerlo in mano o no?
0: Sì, è molto facile, è molto più pesante del precedente, è sicuramente più direzionale per quanto comunque abbastanza simmetrico, bisogna stare attenti per riuscire a individuare esattamente come è eh, sopra e come è sotto, se non si guarda dico, Ehm e mi dà anche fastidio che abbiano messo il pulsante muto al po- dove prima c'era il play pausa. però sono così contento di avere finalmente il pulsante muto e il pulsante per spegnere tutto che sono disposto a soprassedere su questi piccoli difetti. Sicuramente è un bel passo avanti rispetto al precedente eh, perché comunque è vagamente più... Eh, consono alla forma della mano e eh, previene moltissimo i tocchi involontari che erano la piaga del precedente design con tutta quella specie di trackpad gigante in punta adesso vengono mantenute le funzionalità touch se si vuole c'è anche la possibilità di disattivarle in toto e secondo me è un bel passo avanti dal punto di vista appunto dell'esperienza utente e mi viene quasi da dire che questo telecomando sta al Safari che abbiamo sempre conosciuto come il vecchio telecomando dell'Apple TV sta invece all'aborto che stanno cercando di realizzare con iOS 15 e macOS Monterey
1: dai, ma dici come vanno i giochi sulla nuova Apple TV?
0: Non ho la più pallida idea, ho scoperto che il, eh, il telecomando nuovo non ha più l'accelerometro, quindi alcuni dei giochi non possono più funzionare, tipo quello di Bowling che era anche simpatico. Veramente? Eh, sì, non ha più l'accelerometro.
1: E quindi come giochi a Bowling con l'iPhone?
0: Mm, non so, d- 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 proverò ad aprirlo, magari vi farò sapere.
1: Mi hai dato una notizia un po' strana. Cioè...
0: Sì, si vede che si sono rassegnati al fatto che i giochi, per essere veramente godibili, devono avere un controller, e, però, ecco, si sono persi per strada le, quei giochi che erano, diciamo, abbastanza casual da poter essere. Eh, Ma
1: anche solo giocare, tipo a, mh, dico Mario Kart per far capire l'esempio: cioè, giochi con l'accelerometro e il telecomando
0: esatto sì sì quel genere di giochi potevano benissimo essere fruibili anche con il telecomando lo erano tranquillamente prima un po' una scelta strana di toglierlo anche perché penso che il costo industriale per un cippettino accelerometro giroscopio sia arrotondabile a zero e e oltretutto non è che gli manchi lo spazio dentro a quel telecomando è piuttosto grosso se ci stava in quello vecchio ci ci sarebbe potuto stare anche in questo nuovo e l'altra cosa che secondo me è una mancanza anche questa già citata in passato dal sottoscritto è il fatto che abbiano perso l'occasione di, far, di installare una sorta di tag dentro nel, eh, nel telecomando magari anche la possibilità di farlo suonare perché comunque sì è sicuramente più cicciotto e pesante del precedente però eh, è comunque, mh, ha una forma tale per cui riesce tranquillamente a incastrarsi tra i cuscini del divano. Abbiamo
1: una segnalazione di un un trucchetto abbastanza, secondo me, eh, diciamo così, specifico per chi ha questa esigenza, che ci ha segnalato Simone. La segnalazione è quella di poter, tramite uno script che troviamo su GitHub e vi linkeremo dentro le note della puntata, eh, appunto un Apple script da utilizzare con Better Touch Tool, fare un esempio che permette di eh, utilizzare eh, fare lo, 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 lo switch con le proprie airpods pro dalla modalità transparency a, a, transparency a quella della rimozione del, de, del rumore completa
0: che consente di passare dalla modalità
1: non l'ho detto in italiano vero penso di non averlo detto. fare lo switch
0: perché cambiare
1: fare... Eh, vabbè fare lo switch Switchare penso che sia, cioè, posso flexare questa parola in inglese? No, ok, va bene. E quindi uh, Better Touch Tool è un strumento che abbiamo recensito, ne abbiamo parlato più e più volte. È un'estensione di macOS che permette di attivare tutta una serie di funzioni richiamabili tramite mouse, tastiera, trackpad, questo e quant'altro. Quindi aggiungere delle funzioni con il triplo tap dell'Apple, dell'Apple Magic Mouse, il triplo tap con tre dita, il quadruplo tap con la fronte e il quinto tap, tap tip tap tra le chiappe, cioè anche delle robe del genere. ecco Tramite Better Touch Tool, quindi magari ehm, fare in modo da ehm, tramite, in questo caso nell'esempio fa vedere tramite la Touch Bar avere la possibilità di appunto passare da una modalità all'altra delle delle Airpods. Può essere una cosa comoda, io personalmente trovo che sia già talmente comodo da fare con le Airpods, perché basta fare una pressione prolungata su un auricolare che non non sento l'esigenza di qualcosa del genere, però eh, siccome siamo easy apple vogliamo easy e... no non, po- eh, non mi è venuto il gioco di parole in inglese vogliamo semplificare la vita di tutti questo magari la semplificherà a qualcuno
0: altro suggerimento che potrebbe rendervi la vita migliore su mac riguarda pdf expert ve ne abbiamo già sicuramente parlato in passato è l'applicazione di riddle per eh, la visualizzazione modifica annotazione dei pdf che viene in aiuto anche se non ci interessano le funzionalità aggiuntive per quei PDF che a volte mettono un po' in crisi anteprima. Ogni tanto capita di trovarne uno. La mia ragazza, ad esempio, ne aveva eh, uno Un PDF medio-grande, insomma qualche centinaio di pagine, qualche decina di mega di peso, che funzionava perfettamente in anteprima fino a quando non funzionava più. Cioè perché dopo un po' di eh, navigazione all'interno di questo documento La finestra di anteprima diventava totalmente bianca, sparivano tutti i controlli e non si poteva fare altro se non chiudere il tutto e riaprirlo e far ripartire il controllo alla rovescio fino al successivo impazzimento. Eh, Ho deciso allora di provare a scaricare PDF Expert e in quell'occasione mi sono reso conto che la mia licenza è valida solamente per un Mac quindi non l'ho potuto installare sul suo però allo stesso tempo mi sono accorto che in modalità sola lettura, che è poi esattamente quello di cui lei aveva bisogno, eh, l'applicazione funziona perfettamente, quindi non è che sia una trial di 30 giorni e poi dopo bisogna eh, acquistare la licenza. Per il suo uso non aveva senso fare questo acquisto, però l'utilizzo in sola lettura è gratuito, quindi eh, se anche voi doveste trovarvi in situazioni in cui anteprima mal digerisce qualche specifico documento pdf può venirvi in soccorso pdf expert che sicuramente è una scelta migliore rispetto ad installare acrobat adobe pdf reader bla 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 che su eh, che mac a mio avviso è piuttosto bruttino ecco
1: bene 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 bene, bene luca direi che questa 517 puntata potrebbe giungere al termine ma è importante se non fondamentale, prima di concludere, ringraziare tutti quelli che hanno donato anche questa 517esima settimana.
0: Questa 517esima puntata non sarebbe stata possibile senza la generosità di Roberto Esposito, di Massimo, di Aniello Sacco, di Andrea Bottaro e di Davide Tinti. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto, grazie a te che in questo momento stai ponderando di poter entrare in questa sorta di Albo d'Oro che ogni settimana viene onorato con una lettura in puntata se vi state chiedendo se sia è impazzito può essere, l'importante è che andiate su easypodcast.it nella sezione supportaci dove potrete trovare tutte le informazioni necessarie a fare la vostra donazione, singolo o ricorrente trimestrale quindi veramente non vi accorgete nemmeno per supportare il nostro lavoro avete la possibilità di scegliere tra Satispay, apple pay carta di credito paypal ci sono vari metodi e il nostro riconoscimento sarà comunque sempre lo stesso con una declamazione del vostro nome in puntata
1: io vi ricordo come sempre i nostri contatti che sono la mail info e la EasyChat che trovate su Telegram o in fondo alle note di qualsiasi puntata di EasyApple tutti gli altri contatti li trovate visitando il sito easyapple.org troverete YouTube Facebook e tutto il resto ma quello che importa è la mail e la EasyChat. se invece volete venire a salutare me e Luca in privato sui nostri account di Twitter ci trovate a ftrava e lucatnt se non avete capito nessuno dei due easyapple.org e troverete anche i nostri contatti twitter per questa 517 puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Z cioè noi io